0: 第 1,084 章唐杨番外，杨和叔不管他们之间的官司，不过也很有兴致的站在一旁看。后来唐夫人一直隐隐嫉妒杨和叔，就是因为当时不管唐贺在哪儿出现，杨和叔总跟在旁边，俩人形影不离。虽然唐贺的朋友很多，但能够自由出入唐家，随时随地都能找到他的地方。必定有杨和叔，他们两个太要好了，所以不仅男人会吃杨和叔的醋，女人也会吃。当然，女人们更多的是吃唐鹤的醋。不过，为了能够和冷淡的杨和叔更亲近一分，小娘子们还是很给唐鹤面子的。为了让唐鹤替他们递信递东西，他们可没少讨好唐鹤。当然，当时的他们并不知道这些东西。最后多数是进了唐贺的肚子，唐贺的库房里。因为杨和叔往往看过一眼后，就让唐贺还回去。一开始唐贺还了，但每次还回去，那姑娘都哭得惨兮兮的，倒让他这个递送东西的人成了负心汉一样。后来他就自学成才，收来的东西一律回言，何叔不一定要他。若是不要，我便只能丢弃了。你们到时不要伤心。请他递送东西的闺秀全都自信满满，一再言道：“我不会伤心的，你只管送。他若是不收，那便丢了。”于是唐贺都当着他们的面拿给杨和书，杨和书拒绝不要后，他就丢到自家的库房里。所以唐夫人嫁进门后不久，整理唐家的库房，翻出了一库房的情书和玉佩、挂坠、链子之类的东西。全是小姑娘们送的，却没有一样是唐贺的，全都属于杨和书。唐夫人无语，所以就忍不住嫉妒啊，嫉妒杨和书。还有一点，唐贺曾经为了杨和书差点连前程和性命都不要了。杨和书性格看着冷淡，但人是很温和的。这是唐贺的原话，也是他15岁前的实情。从小锦衣玉食。又是氏族宗子，杨和叔的性格能有多坏？不过因为从小长得好看，他不喜人总是盯着他瞧，所以才喜欢冷的一张脸。唐贺与他熟识，自然知道这只是他的表象。他知道他心底柔软，性格温和，不然他也不会和他说：“愿天下粮仓丰满，再无饥馑。”后来，唐贺离开京城。随他父亲去巡视天下，没两年，他便听说杨氏宗子性格暴虐，德不配位，奸杀良家妇女，已被人下了大狱。唐贺吓得不轻，立即求他爹回京。只是唐侍郎是奉旨巡视，吴照是不能回京的。唐贺只能自己先跑回京城。他已经做好了在牢里和杨和书苦兮兮见面的准备。谁知道杨和书并没有被收在刑部大牢里，而是被软禁在国子监中。唐贺无语，他缓步走进杨和书的监舍，敲了敲窗户，冲里面扑哧扑哧两声。一直冷着脸呆坐的杨和书瞬间活了过来，他猛地起身去推开窗，看见头发乱飞、眼底发青的唐贺，眼眶有些湿。你从哪儿回来的？唐贺看他还是白白净净的，不由啧啧两声，问道：“脸长得好看，还有这作用？犯了命案，竟然不用收押进刑部和大理寺？”杨和叔嗯了一声，道：“孔第久说，我长成这样，谁对谁用强还不一定呢。”唐贺从窗口那里翻进去，完全无视不远处盯着他们的舍尖。这倒是，所以你怎么会被定这样的罪名？连我都在外地都听说了，杨和叔只给他倒了一杯茶，只有冷的。唐鹤毫不介意的一饮而尽。他道：“你快说，虽然孔继九睁一只眼闭一只眼，但我也不能太过。”杨和叔道：“我醒来，身边就全是血，有一个女子躺在我的不远处，我手上拿着沾血的匕首，我手上还有匕首扎出来的伤。”什么？梁和叔看了他一眼，道：“现场有人打斗过，东西掉了一地，桌子也倒着。死的并不是普通女子，而是五品通判之女，姓韩，刚从外地随父亲进京述职。她长得很好看，才进京便有了才名，许多人倾慕她，又正当龄，所以不少人家上门提亲。”唐贺一瞬间脑补了不少爱恨情仇。难道是别人喜欢他，但他喜欢你，所以爱而不得，杀了他，嫁祸给你？这人是谁？也太狠了吧！杨和叔抿了抿嘴。唐鹤忙问：“案发在何处？你们怎么会凑在一起的？”学里组织的踏青，正遇上一群官眷也在山上踏青。下了雨，我们都借宿在寺庙里。杨和叔顿了顿后道：“我与卢佑一个屋。”卢佑是杨和叔认可的另一个朋友，他也是国子监的学生，是卢氏的旁支，和杨和叔一样，他也是考进国子监的。不过他一开始在太学，两年前因为成绩优异被提到了国子学。唐贺请了长假，随父亲去巡视，杨和叔身边没了朋友，卢佑就坐在他边上，一来二去，两人就熟了。杨和叔很喜欢对方。觉得他体贴又多学，俩人兴趣爱好都差不多，很是相知，所以在度过最初的陌生期后，这段时间俩人已经形影不离了。但是，杨和叔抬头看向唐贺，第一次表露出对卢幼的怀疑。因为下雨，你知道的，我不爱下雨天，所以我没有出门。卢幼出去与同窗相聚，我一人在屋中看书。中间，他的书童来了一趟，给我送了一盏茶。我喝了之后就觉得困倦，然后就睡着了。万田呢？他去厨房拎食盒。唐贺直接问到关键处：“他的口供是什么？”杨和叔平淡的道：“他说他没有让书童给我送过茶水。他的书童一直随侍他左右，而同窗们也都作证，他们一直在听雨轩里斗文。”中间没离开过，杨和叔道：“他们说没有。”唐贺皱眉，细细地问过当天的事情后，便跑出去查。凭着他从小在刑部长大的情分，还有唐侍郎的面子，唐贺终于接触到了案卷和当时在场的人。调查过后，他忍不住跑去国子监里和杨和叔吐槽：“人太多了，不仅有学中的弟子，还有女眷。”还有那天正巧上山的书生、权贵子弟，那听雨轩那么大，屋中又放了屏风，谁会留意一个人是不是一直在屋中？我问了好几个人，口供全然不一样。有人说卢幼从没离开过，有人说离开过一会儿，还有人说就没在听雨轩里见过卢幼。这样的证词怎么用？他问道：“你老实说，除了这个，你还为什么怀疑他？”杨和叔皱眉想了想，道：“我醒来后闻到一股香，我总觉得那股香在他身上闻到过，而且当时他们闯进来，虽然闹哄哄的，但他是我认定的当中唯一的朋友。我下意识地看向他，他却没有信我，而是跟着人认定我是凶手。”唐鹤一听，弟弟又从窗口那里钻出去，还道：“你等着我，很快你就能出去。”孔继酒看到他又来，气得胡子都飞起来。唐之赫，你下次再爬窗，我就打断你的腿！唐鹤撒腿就跑。孔继酒是不相信杨和叔会杀人的，还是以那种可笑的理由杀人？他教的所有学生里，最优秀的就是杨和叔，他喜欢他，比喜欢从前的太子还要喜欢。和唐鹤一样，哪怕不知真伪。他也相信他的人品，杨和书绝对不是凶手，所以他才把人关在国子监里，不许刑部和大理寺从他这里抓人。只要杨和书不从国子监里离开，没有圣旨，刑部和大理寺就拿不了人。而皇帝无语，皇帝也不太相信杨和书会干出这种事儿来，加上后宫杨贵妃求情，他就睁一只眼闭一只眼。哪怕朝中纷纷扰扰，一直嚷着让他严惩凶手，他也没让孔继酒把杨和叔交出来。这一年，杨和叔尝尽了人情冷暖，他收获了很多信任和温暖，也看到了明哲保身和栽赃陷害。他这才知道，原来以前自己认为的好，并不就是真的好；以前认为的坏，便是真的坏。被关在国子监里的杨和叔想了很多。等到唐贺终于顶着一股倔强，差点死在刺杀之下，查出真相时，杨和叔就看透了许多。杨和叔洗清了冤屈，他走出国子监时，整个人都瘦了一圈，脸色憔悴，看得来看望他的京城闺秀们纷纷落泪。从那以后，再没人敢提起这件让杨和叔受冤的事也就很少会有人知道，那个被流放三千里的少年曾经是杨和叔心底承认的第二个好朋友。他以为他们是志趣相投、性格相合，却原来都是假的。他是这么和杨和叔说的：“若你不是杨氏宗子，你以为你能万众瞩目吗？便是生就这样一张脸，那也是祸，不是福。”他道。我是真心想和你做一辈子朋友的，我不介意一直与你志趣相投。只可惜我错了一步，当时我只想着只有你能替我。对方笑了笑道：“其实是我想看一看，你若是牵涉进这样的案子中，你还会不会受万众宠爱？”我失手杀了他，其实是有很多处理的方法的，比如丢到山里，或是放一把火。可我偏偏鬼迷心窍，想起你来，就想看一看你会不会被人人唾弃，人人喊打。怎么样？这一段时日你也不好过吧？除了那些浅薄的女子外，有多少人盼着你就此死去？他道：“这其中还有你的家人和族人呢。杨氏宗子太过优秀，对这世上大多数人来说可不是好事他的目光落在他旁边的唐贺身上，笑了笑道：“唐之贺，将来你会后悔的。大晋有杨和书在，你将来再难燃起光芒。”他带着哭声道：“既声亮，何声瑜？”唐贺转头看向杨和书，他疯了，竟然敢把自己比作周瑜。唐贺干脆嘚瑟起来，抬着下巴道：“你傻呀！”我不能和他做卧龙凤雏吗？他是卧龙，我做凤雏，这不就相辅相成了吗？可惜唐贺最后也没和杨和叔做成卧龙凤雏，因为后世是将白善和杨和叔相提并论的，将他们并称为卧龙凤雏。不过此时唐贺是不知道的，这会白善还在陇州苦哈哈的当拖油瓶呢。卢幼并没有到流放地，他在路上便自尽了。事情似乎到这里就尘埃落定，但杨和叔却总能梦到醒来时那一身的雪，总觉得身上很不干净，又觉得每一个接近他的人似乎都抱有别的目的。唐贺的那一通调查撕开了很多表面看着平和的东西，让杨和叔看到了往常。正常皮囊下蠕动的恶意，杨和叔每每想起便觉得恶心。从那以后，他但凡遇见新的人，便会忍不住以罪恶的目的去揣测对方。直到他外放到罗江县，在那里很少有人知道他的身份。面对普通的农人，他可以不必太过戒备。他并不觉得身上都是绫罗绸缎的人。比地理衣上脏污的农民干净到哪里？甚至觉得在地里劳作的人要更干净。和周满三个小朋友结识是意外，但杨和叔觉得这也是必然。只要他是罗江县的县令，他总会遇见这三个小家伙的。他们之间相差不到十岁，但他们是真烂漫，他是真小人。随着来往越深，他竟然怀疑起三个孩子来。于是忍不住派人去查了他们，嗯，身家清白，和他的生活完全没有交集。杨和叔这才放松下来，见他们不关心他的家事，甚至连他的相貌也不是那么引他们注目，他便忍不住多与他们来往。唐贺信中没少因此嘲笑他。你常说自己经过事情后心变老了，变坏了，我却觉得你还是纯净的孩子。不然你怎么会想和一群真小孩做朋友？你敢不敢往上看一看，也找些大朋友来教？唐贺觉得杨和叔这是病，得治，所以多年来坚持不懈地想为他介绍朋友。可惜杨和叔一个都不相信，甚至连对自己父亲都不太信任，因为当年的事儿，族中和家中也有推波助澜的人，而后续。杨侯爷并没有完全站在他这里处理好后续，虽然新交的三个朋友年龄很小，唐贺多有抱怨，但心底还是很高兴，杨和叔能交朋友了。所以周满他们到益州城时，唐贺才对他们多有关照，不因为其他能让患了洁癖多疑症的杨和叔认同他们，那他们就是好人。此好人是真正意义上的好人。唐贺最喜欢和好人交朋友。